1: Efendim merhabalar 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. bakalım bugün programımızda ne var? Kadıköy'de e, altı yol kavşağını bilmeyen yoktur Anadolu yakasında. Burası merkezi bir nokta. Dolayısıyla da e, bir buluşma yeri. Antik çağlarda da Kadıköy'deki yerleşim yerinin giriş kapısının buradan olduğu tahmin ediliyor. Kalamış'tan e, Kadıköy çarşısı mühürdar moda burnunu içine alacak şekilde sur duvarıyla çevrili bir yerleşim yerinin e, burada bulunduğu. Fakat duvarlarından geriye hiçbir şey kalmamış tabii. E, tam olarak sınırın nereleri olduğunu bilmek dahi mümkün değil. E, bugün Yoğurtçu Parkının bulunduğu yer, Eryon adıyla anılıyor o zamanlar ve mezarlık olarak düzenlenmiş antik çağlar. Yüzyılın e, başına kadar da bu bölgede mezarlık mevcuttu. Fotoğraflarda da görmek mümkün. Eski fotoğraflarda. Altı yolda kavşağın ortasında. Her an bulunduğu yerden fırlayıp birine tostayı verecekmiş gibi bir boğanın heykeli durur. Ve randevulaşanlar altı yolda heykelin orada derler birbirlerine. Sonra da gidip boğanın karşısına dikilirler bekleyeceğim diye. Bu heykel buraya neden konmuş, nereden gelmiş ve ne isim geliyor? Heykelden elde edilebilecek tek ipucu kaidesinde yazılı iki isim. Isidor Bonner ve Rulliar. Bu isimleri ansiklopedilerde bulamıyoruz. Yalnızca ana Britanik adı Rosa Bonheur adıyla e, okuyabiliyoruz. Bu kişi yaşamı boyunca hep hayvan resimleri ve heykelleri yapmış bir Fransız. E, Rosa'nın hayatını araştırdığımızda karşımıza pantolon giyen, sokaklarda sigara içen ve evinde dişi aslan besleyen ilginç bir kadınla e, karşılaşıyoruz. Bu kadın altı yoldaki boğa heykelini yapan sanatçı. Rozanın kardeşi... ...o da ablası gibi... E, ...hayat boyu hayvan resimleri yapmış... ...ve 1901'de de... ...ölmüş, pantolonla sokakta... ...dolaşmasının aykırılığı... ...bundan yani geçen 100 yılın sonunda... ...yaşamış... E, ...Boğa'nın yapılış tarihi... ...1864... ...yapılış yeri de Paris... ...tam da Avrupa'da milliyetçilik akımlarının... ...zirveye çıktığı bir dönem... ...heykel de bu amaçla yapılmış... ...Fransız gücünü simgeliyor... Bu Ulvi simgeli Boğa'nın Fransa'da nereye dikildiği bilinmiyor. Fakat Almanlara esir düşebilmiş. Sonra Birinci Dünya Savaşı sonları geliyor. Almanlarla birlikte İngiliz ve Fransızlara karşı savaşa giriyor Osmanlı Devleti. Başkomutan Enver Paşa'ya Alman Kralı 2. Wilhelm tarafından 1917 yılında armağan ediliyor Boğa. Önce Beylerbeyi Be Sarayının bahçesine yerleştiriliyor. Kadıköy ilçe olunca bu sefer Kadıköy'e getirilmiş. 1953 yılında Boğa e, Avrupa yakasına geçiyor. O dönemler pek övünülen Hilton'un bahçesine dikilmiş. 1969'da tekrar Asya e, yakasına dönüyor ve Kadıköy'un simgesidir deyip getirip Kaymakamlığın bahçesine konulmuş. Kaymakamlık binası restore edilirken boğa zarar görmesin diye depoya kaldırıyorlar ve orada unutuyorlar. Bir ara Lütfi Kırdar Sergi Salonu ve İskele Meydanı'nı da beklemiş bu boğa. Yıllardır altı yolda. Zaman zaman çeşitli sebeplerle onu oradan kaldırmak da istediler ama hala duruyor. Şimdi modadaki bir köşkten söz etmek istiyorum size ee, ama bu Boğa'yla da ilgili bu hikayeyi de biraz daha aktarmak istedim. Ee, o köşkten söz etmek istememin nedeni de işte artık yani geriye hiçbir şey kalmıyor. Bu köşkler konaklar teker teker yıkılıyor ve artık gençler bu yapı tiplerinden habersiz. Her zaman derslerde de çocuklara söylediğim şeyler cumba nedir onu bilmiyor çocuklar çünkü yani yok hayatın içinde değil artık bu yapı tipleri ve önünden öyle yürüyüp geçtiğimiz binaların da çok fazla farkına varmıyoruz eğer Hayatımızı etkileyen bir, bir, bir durum yoksa, bir yerden bize dokunmuyorsa o köşkler, e, dolayısıyla e, ve tabi e, kitap da okunmuyor. Dolayısıyla hani o, o Türk romanlarında geçen. Tahta sekiler, işte cumbalar, bunlar kitapta okumayınca öğrenilmiyor. Hayatın iyice dışında kalan ve gelecek nesillere aktarılamayan bilgiler bunlar. Geçmişte insanlar ecdadımız nasıl evlerde yaşamış, nasıl bir çevrede yaşamış. Son yıllarda da özellikle o kadar hızlı değişen bir e, yapılandırılmış çevreyle karşı karşıyayız ki e, Yani bambaşka bir dünyaya evriliyor bu şehirlerde Şimdi Mahmut Muhtar Paşa Köşkü anlatmak istediğim köşk Moda Caddesi ile Mühürdar Denizi arasında 16 dönümlük bir arazinin üstüne kurulmuş bu güzel köşk e, Mahmut Muhtar Paşa'nın eşi Nimetullah Hanım'a aitmiş e, Tabi buraları şimdi hep apartman yani böyle 16 dönüm falan böyle bir şey yok. E, Nimetullah Hanım Mısır Hıdivi İsmail Paşa'nın kızı. Hıdivi İsmail Paşa önemli bir e, kişilikti. Nimetullah Hanım'la yine e, Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın oğlu Mahmut Muhtar Paşa 1897'de evleniyorlar. Emirgen yalısında. Mahmut Muhtar Paşa... Köşkü, namı diğer mermer köşk, 1897 yılında Rumasılı Dimitri Veladimiden satın alınmış. Köşkün yapılış tarihi 1860 ile 1870 yılları arasında bir yerde. Prenses Nimetullah konağın ardından etrafındaki bazı dükkan ve evleri de alarak modada oldukça değerli bir gayrimenkule sahip olmuş. Her tarafı beyaz mermerle kaplı olduğu için. Binaya mermer konak deniyor görkemli bir yapı mermer basamak ve korkuluklu meşe parkeli desenli yüksek tavanları porselen bronz kapı tokmaklarıyla iç yerden de dışarıdan da göz alıcı bir konak o yıllarda İstanbul'da elektrik olmadığı için selamlığın arka tarafına jeneratör konmuş buradan köşke elektrik sağlanıyor bahçeden Moda Caddesi'ne 3 kapı açılır Ortadaki çift kanatlı kapı büyük Bu büyük kapının iki yanında küçük demir motifli kapılar vardır Ortalarında M.M .M. harfleri görülür Bahçede kapının sağında büyük bir sera bulunmaktaydı Ayrıca ahırlar, arabalıklar ve eşya koymak için de bir depo deniz tarafında bir küçük iskelesi varmış vakti zamanında Paşa buradan Muş ile karşıya geçermiş Serasker binasına yani bugün İstanbul Üniversitesi olarak kullanılan Beyazıt'taki binaya gidermiş Konağın kalabalık bir personel kadrosu var o yıllarda İçeride eski kalfalar, hareması, Beşir Ağa, dışarıda bahçede işçiler Seyiz, şoför, bekçi, kapıcı, bahçıvanlar çalışırmış. Selamlıktaki iki odada konağın hesaplarını tutan vekil harç ve yardımcısı. Bu insanlar işte paşa ve prensesliğe yakışır biçimde gayet eğitimli ve görgülüymüşler. Mahmut Muhtar Paşa çok yakışıklı fakat biraz asabiymiş. Nimetullah Hanım ise biraz otoriter ve köşkün çalışanlarına da bir parça katı davranırmış. Taviz vermez tutumu yüzünden e, konakta bir facia yaşandığı aktarılıyor kaynaklarda e, yani bu bilgileri aldığım kaynakta durum bu sözcüklerle niteleniyor ancak hikayenin tamamı bittiğinde durumun taviz vermezlik olarak tanımlanmasının oldukça diplomatik bir ifade ediş biçimi olduğunu e, göreceksiniz. Ee, bir ara verelim ondan sonra bir hikayeyi bölmeyeyim başlayayım bitireyim bir aradan sonra.
0: Beğendim biçim her hergerin mini, mini Dudakların ismini anıyor ah kadıköylü Beğendim biçim her hergerin mini, mini Dudakların ismini anıyor ah kadıköylü Saçın bir de seybek, kendin güzel bir bebek Seni gören bir melek orada ah, hadi köylü saçın bir ses ne bek kendi güzel bir bebek seni gören bir meret sanıyor orada ah, hadi köylü <Gülüyor> Ah, yanıyor ah hadi köylü, ah saçın bir bebek, kendin güzel bir bebek, seni gören bir melek, yanıyor ah hadi köylü. <Gülüyor>
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. E, modadaki Mahmut Muhtar Paşa'nın e, ve Prenses Nimetullah'ın e, meşhur konağını e, anlatıyordum size. Ve bu konakta e, yaşanmış bir acı hikaye. 1911 yılında bir bayram sabahı Mahmut Paşa selamlık kısmında erkek misafirlerle bayramlaşırken eşi Prenses Nimetullah da Konağın alt katında kendi misafirlerini kabul ediyor. Prensesin Selma ve Yegane isimli iki yardımcısı var. Selma ince zayıf bir kız. Yegane, Yegane ise esmer ve ufak tefek. Bu iki cici kız daima prensesin yanında duruyorlar. 1909 yılında 31 Mart olayı patlak verdiğinde örneğin Köşk e, isyancı askerlerle sarılmış. Tüm çalışanlar can derdili bir tarafa saklanmış ama bu iki kız hanımlarının yanından ayrılmamışlar. Böyle de sadıklar hanımlarına. Nimetullah Hanım neşe içinde misafirlerini ağırlarken orta kata çıkan mermer merdivenin alt basamaklarında iki üç emekdar kalfa asık suratlarıyla bir şeyler fısıldaşıyorlar. Bu İyiye işaret değil biraz sonra ne olduğu anlaşılıyor Selma ile yegane süblime içerek intihar etmeye kalkışmışlar koma halde yatmaktalar prenses kıymetli takılarını ufak bir çekmecede karyolasının altında saklarmış anahtarını da ince bir zincirle boynuna asarmış. Efendim, Selma yeganeyi ayartmış bir anahtar uydurup kutuyu açmışlar. Mücevherleri çalmışlar. Durum ortaya çıkınca da utançlarından intihar etmeye kalkışmışlar. Çağrılan doktor ne kadar uğraşmışsa da kurtaramamış kızları. Sabaha karşı ruhlarını teslim ediyorlar. Kızların bu hazin ölümü konaktakileri çok etkiliyor. İkisi de hayat dolu, çok terbiyeli çocuklarmış. Fakat Mahmut Muhtar Paşa'nın e, babası Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın Fener yolundaki konağına gelen haberler başka türlü. Baba Fener yolunda, oğul Moda'da yaşıyor ama köşk personeli gidip geliyor. Haber ulaşınca e, Fener'deki Fener yolundaki konakta farklı e, yorumlanmış. Şimdi prensesin mücevherlerindeki eksiklik saptanınca kızlardan şüphe edilmiş hemen doğal olarak. Neden doğal olarak onu biz bilmeyiz. Konuşturmak için çok ağır işkenceye tabi tutulmuşlar. İşkenceye dayanamadıkları için ellerine geçen süblime içip kurtulmuş zavallılar. Şimdi tabii tuhaf yani işkence hangi aralık nereden süblime buluyorlar falan. Bu köşkün içerisinde ne olup ne bittiği çok net bir şekilde bilinemiyor. İşkence yapıldığı anlaşılmasın diye hastaneye kaldırılmamışlar polise de haber verilmemiş mücevherlerin nerede olduğu da bilinmiyormuş gerçek tam ortaya çıkmadan olay kapatılmış yani o dönemlerde büyük konaklarda neler olup bittiğini kim bilebilir. Zaten bu tür ölümler ve pek de aydınlık sayılmayacak olaylar yaşanması az rastlanır bir durum değil. Ancak bahçe duvarlarını aşıp etrafa yayılması ender bir şey. Köşk bahçelerini saran duvarlar içerisiyle dışarısının ilişkisini gayet net biçimde sınırlıyor. Ne köşkün efendisi ne de çalışanı dışarı açılmaktan hoşlanmaz. Açılan da köşte barınamazmış zaten. Kurallar kesin. Selma ile Yegane'nin sonları da böylece resmi makamlara ulaşamadan olay kapanmış. Mermer konağın yaşantısı o dönemdeki standartın çok üstünde. Hem çok varlıklılar hem çok kültürlü ve görgülüler. Kızlara da herhalde çok görgülü ve sanatkarca işkence yapmış olmalılar. Gel gelelim. Cumhuriyet'in ilanından birkaç yıl sonra e, konak ağır bir darbe oldu. E, Alıyor. Darbe de darbe yani bakın şimdi baba Muhtar Paşa 1912'de sadrazam olarak kabineyi kuruyor oğlunu da Bahriye Nazırı yapıyor bu dönemde İngiltere'nin Times Iron Works fabrikasında Sultan Osman ve Reşadiye adında savaş gemileri yapılıyor Bunları ee, ısmarlamışlar bedel olarak da 20 bin İngiliz lirası ödeniyor fakat Osmanlı hükümetinin Almanya ile olan ittifakından huylanan İngilizler gemileri vermiyorlar ee, Osmanlı'ya bize karşı kullanacak diye bu çok meşhur bir hikayedir bu zaman zaman da bir takım diplomatik sorunlara da e, sebebiyet vermiştir Müzik ee, Evet, Cumhuriyet döneminde Mahmut Muhtar Paşa e, bu işin sorumlusu olarak gösterilip Divan divanaliye e, veriliyor ve 3 Kasım 1929 tarihli kararla 22.411 altın lira ödemeye mahkum ediliyor servetine el konuyor. E, tarafsız hukukçular tazminat hükmünün altın olarak tahsilinin e, Lozan'da kabul edilen benzeri kararlara aykırı olduğu e, kanaatinde yine de hüküm uygulanmış paşa bu kararı çok üzülmüş çok üzülmüş adalet olmayan yerde yaşanmaz diyerek belirlenen bedelin tamamını hem ödemiş hem de Mısır'a gitmiş e, Nimetullah Hanım'ın Mısır'da büyük bir, bir serveti var Bir de adam odaya dönmemiş e, Bakıcıları e, azaltılmış olmasına karşın e, Mermer konak kendisi vefat edene dek e, bakımlı tutulmuş Paşa'nın çocuklarından sadece ikisi hayatta kalmış Onlar da anlaşamıyorlar Sonunda büyük bir açık artırmayla paha biçilmez eşyalar satılmış Köşkün kendisi de Milliyetin Bakanlığı'na devredilmiş Burası bir okul Konağın mühürdar tarafındaki kapısıyla köşk arasında muhteşem bir at heykeli bulunurmuş. Nimetullah Hanım ve Abraham Paşa'nın boğazın iki yanındaki çiftliklerini satın almış. At heykeli bu çiftliklerin Anadolu yakasındaki tarafından getirilip Tahir Ektal Sokağı'ndaki 7 numaralı kibar apartmanını yerine konmuş. O vakitler bu arazi çam, çitlendik ve kestane ağaçlarıyla kaplı. Heykeli e, bu ağaçların arasına yerleştirmişler. Mermer bir ka e, kaide üstüne şaha kalkmış bir at. E, bu heykel 1864 yılında heykeltıraş Louis Douma tarafından turunçtan dökülüyor. E, ne turuncu? Tunçtan dökülüyor. E, Mahmut Muhtar Paşa sonra heykelin e, modadaki konağa taşınmasını istiyor. Yollarda dikkat çekmemesi için hasıra sarılmasını ve çok erken saatlerde yola çıkılmasını söylüyor. Bu şekilde daha önce çiçeklerle bezlenmiş göbekler beyin ortasına yerleştiriyorlar herkes kapının önünden geçerken heykeli seyredermiş sonra ailede ölümler artıyor zaman değişiyor her şey değişiyor ve Hacı Sabancı atı, atı satın alıyor Emirgan'daki köşke götürüyor konak e, 1956'da e, 1.5 milyon liraya kamulaştırılıyor. E, 1957 yılında işte okul olarak kullanılmaya başladıktan sonra eğitim de burada tabii başlamış oluyor. Köşk bugün okulun idari binası görevini görüyor. Daha doğrusu yine de belki de şu işte birkaç seneye kadar öyleydi. Belki bugün de değişmiş olabilir. Kullanılan kapısı selamlık girişi. İki kapısı var biri işte yukarıda moda tarafında öbürü mühürdar tarafında masif ahşap iki kapı kanadı açılır ve geniş bir hole varırsınız. Son yıllarda burasının hali işte nicedir tam bilemiyorum okulda okudum bir süre ben ne yazık ki çok fazla güzel anım yok. Şimdi bir günden bir güne de kimse okul okulda okurken bize çıkıp çocuklar bakın böyle de tarihi bir yerde okuyorsunuz demedi. Merak ederdik meraksız olduğumuzu söyleyemeyiz ama okulda her şey yasak olduğundan merakımızı tatmin edemezdik kitaplarda selamlık kapısından girince soldaki odanın paşanın çalışma odası olduğu belirtiliyor İtalyan mermeri nefis bir şömine ve üzerinde altın varak kaplı kristal aynası dikkat çekiyor üst kattaki odalar şahane biz bunları görmedik gördük diyemeyiz fakat bizden önceki yıllarda yatakhane olarak bu katların kullanıldığını biliyoruz. Köşkün önünde bir bina vardır, Denize Bakan Bir de modaya doğru, yaların e, e, modaya doğru yatılıların kaldığı ve yine dersliklerin olduğu büyük çirkin bir bina. Yani e, bu binalar yapıldıktan sonra köşteki yatılı bölümü oraya taşınıyor. Yatılı bir kız vardı. Rizeli bir gün bir baktım sıranın altından çıkarıp çıkarıp bir şeylere burnunu sürüyor. Ders arasında yanına gidip ne yaptığını sordum. Gazete kağıdından bir külah gösterdi bana. İçi toprak dolu. Rize'nin toprağını getirmiş yanında. Memleketini özlüyormuş çok. Kokladıkça özlem gideriyormuş. Çok etkilenmiştim bu hikayeden. Çok küçüktüm ben de o zaman. İlk başlarda köşk odaları... E derslik olarak kullanılmış sonra bu sözüm ona modern binalar inşa edilince köşk tamamen idareye ayrılıyor. Mantıklı bir uygulama elbette. Keşke çocuklara ara ayın ara bu binayı gezdirselerdi. Bodrum katında derslikler vardı ama çok karanlık sıkış tıkış, iz ve yerler olarak e, kalmış aklımda. Yukarıya merdivenler dolanırdı. Biz gizlice çıkmak isterdik. Hep birileri ispiyonlardı bizi. Mecburen gerisin geri dönerdik. Çok merak ederdim yukarıda ne olduğunu. Moda Caddesi'ne açılan kapının yanındaki sera kalıntıları ta o zamandan hüzün verirdi bana. Camların üstünde zıplayıp keşke yıkılmasaymış diye hayıflanırdım. Belki de okulun kısım kısım bakımsız hali veriyor bu duyguyu. Hani e, o sera kırıkları aylarca, yıllarca orada öyle kalmasa, temizlense... Onarılsa orası ve köşkün öteki bölümleri düzeltilse belki ruhumuza sinmeyecek bu bir şeylerin sürekli sürekli çürüyüp gitmekte olduğu duygusu. O zamanlar e, mermer konağın e, denize doğru çaprazında işte öyle bir tipik beton camdan okul binası yükselir. Binanın köşe doğru gelen ucu büyük bir salondu her tarafı camla kaplı altında da spor salonu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Öğlenleri sıra sıra pencerenin önüne dizilip işte saniye üçlerimizi yerdik. Kışın korkunç dalgalar vururdu beton kayalara aşağıda. Ee, nereye baksam mavi yeşil suların kayalara vurup bembeyaz patladığını görür ürperirdim. Çok da soğuk olurdu tıslayarak ıslıkçalarak rüzgar eserdi o camların aralıklarından. Çok huzursuz olurdum ama gene de gözümü ayırmadan serederdim denizi. Çerçevelerin arasından ıslıkçalar rüzgara tutardım yüzümü e, tuhaf bir meydan okuma duygusuyla o küçücük yaşta. Şimdi oraları dolduruldu, köpekler koşuyor, çimenlerde dolgu yolları onaylamak mümkün değil fakat buraya baktıkça ne yalan söyleyeyim, belli belirsiz bir memnuniyet hissederdim içimde. Galiba o ağırlık bir daha hiçbir çocuğun yüreğine giremez diye belki suda gitti, kayalarda acaba biz tarihi yapılarımızı doğal varlıklarımızı tahrip ederek ulusça neyin intikamını alıyoruz elbette e, semtleri özellikli kılan sadece yapılar değil oralarda yaşayan insanlar ancak yapılarla insanlar öyle kucak kucağı ki birbirinden ayırması çok zor İnsanlar yapılara, taşa, tuğlaya ağaca bağlanıyorlar o yapıyı, taşı, tuğlayı söküp attığın zaman bir bakıyorsun insana da söküp atmışsın o insan artık aynı kişi olmadığı gibi o sokak, köy, kasaba da aynı değil. İnsan kendine başka bir yara, yer arıyor o noktadan sonra. Köyünü, kentini, bir çocukluğundaki gibi anımsamak üzere çekip gidiyor. Bu da çok acı bir şey. Bazen yıktığın şeyin yerine daha iyisini koymak dahi yetmez ki memlekette yıkılan bir şeyin yerine daha iyisinin konulduğu da eee Efendim, bugün de programımız böylece sona erdi. Ee, Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Haftaya görüşene kadar Allah asmaladık.